0: Herkese merhabalar. kafam ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım Romalılar. Bugünkü konumuz Kemalizmin kökenleri ve şöylece, şöylece Osmanlı modernleşmesine bir e, bakış. Neden bu konuyu seçtim? Aslında birkaç tane sebebi var. İlk sebebi, şimdi toplumumuzu oluşturan, toplumumuzla alakalı... Bir şeyleri değerlendirirken, anlamlandırırken e, bunun tarihi sürecine bakmamız lazım. Ya da geleceğimizi daha iyi görebilmek adına geçmişi de çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bize bir ufuk verir, bize bir perspektif verir. Birincisi bu. İkincisi de e, Kemalizm e, yine toplumumuzda böyle sıkça e, tabii ki kült mevzulardan biri. E, toplumumuzda çok fazla karşılığı bulan, yine belli, güruhlu, belli güruhların çok güçlü duygular beslediği bir konu bunu anlamanın bunu bilmenin bize faydalı olacağını düşündüm bir de bir şeyleri böyle bir şeyleri çok güçlü duygular besliyorsanız karşısında ya da yanındaysanız fark etmez bu onun tam olarak ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Yani eğer yanındaysanız bunun neden yanında olduğunuzu ve aynı zamanda ne ifade ettiğini, ne anlattığını çok iyi bilmeniz lazım. Ya da karşısındaysanız neyin karşısında olduğunuzu bilmeniz gerektiğinden e, dolayısıyla bunu da kendi içerisinde kendi anlamlandırmanız gerekiyor. Fakat benim gördüğüm toplumda zaten büyük bir oranda ya popülist eylemler çok etkili işte bunun yanında ne bileyim aileden gördüğümüz düşünce yapaları daha çok insanların zihnini şekillendiriyor. Ya da işte sosyal medya aracılığıyla edinilen bilgiler üzerinden herkesin kafasında böyle kabataslak bir şeyler var. Fakat sorduğunuzda böyle bir soru sorduğunuzda tamam okey cevap alabiliyorsunuz ama ikinci ve üçüncü soruda artık bunun altının boşluğunu görüyorsunuz. Bu benim açımdan beni çok rahatsız etti işin gerçeği. Yani insanların karşınızdaki insanın neyi, neyi niçin savunduğunu bilmemesi bir yana savunduğu şeyin ya da nefret ettiği şeyin ne anlama geldiğini bilmemesi çok büyük bir sağlıksız bir durum. Bu sebepten dolayı bu konuyu seçmek istedim. Şimdi öncelikle bir Osmanlı modernleşmesine genel bir bakış atalım. Şimdi Osmanlı'nın Tanzimat'a kadar ki süreci bir ana bir de Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar bir süreci var. Şimdi Tanzimat'ta Tanzimattan öncesini biraz konuşalım Osmanlı artık zaten yavaş yavaş şey fark ediyordu yani çökmeye doğru gittiğini ve büyük kayıplar verdiğini anlıyordu ve Dolayısıyla kendini bir şekilde ıslah etmeye çalışıyordu fakat tanzimatın böyle tanzimattan önceki yenilikler genelde böyle Osmanlı'nın geleneksel kurumlarını diriltmeye ıslah etmeye yönelik çalışmalardı ve şey tanzimattan sonra Artık Osmanlı yavaş yavaş batı karşısındaki geriliğini şöyle düşünüyordu askeri olarak görmüştü aslında ilk etapta yani işte onlar askeri anlamda iyi dolayısıyla biz eğer onların askeri anlamda ilerlersek yetişiriz şeklinde düşünüyorlardı hatta bir hatırlarsanız bir dönem böyle albaylar vesaire yabancı insanlar gelmişlerdi işte orduyu ıslah etmek için böyle düşünüyorlardı fakat bu zamanla farklı bir yön almaya başladı. Şimdi ilk etapta Osmanlı'nın geleneksel kurumlarını diriltmeye, dönme şeklinde bir eğilim vardı. Fakat zamanla bu artık yavaş yavaş Osmanlı'nın şey Tanzimat'ın işte Batı kurumlarının ne bileyim eğitimini, işte hukuk anlamındaki yönlerini de almaya başladı. Böyle olunca ne oldu? Şimdi Batı hep pozitifle hareket ediyor. Pozitif bilimlerle. Bir şekilde şunu düşündüler. Şöyle bir daha doğrusu ikircikli bir durum ortaya çıktı. Acaba işte devletin temelini oluştuğu, temel e, dinamini oluşturan e, din ile çatışıyor mu bu batık kurumlarının e, yapısı? E, ya da tam tersi bu ikisini bağdaştırıp e, kurabilir miyiz? Ya da kimi de şöyle düşünüyordu. İşte biz Osmanlı Devleti'nin e, geleneksel kurumlarını ihya edelim yani geleneksel kurumlarını ıslah etmeye devam edelim gibi düşünülüyordu fakat zamanla bu ikircikli durum artık şöyle bir hale evrilmeye başladı ve hani Batının her anlamda üstünlüğünü kabul etmeye başladık ve bununla birlikte bunun da ilim ve fenden geldiğini dolayısıyla pozitif nitelikli bir İlerleyiş olduğunu ve bizim de eğer bu pozitif anlamda onlar gibi ilerlersek veya pozitif pozitivizmi biliyorsunuz Eugus bunun öncüsü eğer baz alırsak biz de e, ilerleyebiliriz. Peki şimdi Osmanlı'nın e, tanzimattan önceki yönetim şekli Adem'i merkeziyetçiydi. Adem'i merkeziyetçi değil bu arada Adem'i merkeziyetçi. E, büyük bir imparatorluk Osmanlı zaten tek derdi de ne genel itibariyle işte imparatorluk büyüsün gelir, gelirler artsın savaş anlamında kendimizi koruyalım e, zaten de zaten de çok büyük bir e, şimdi milletler var çok büyük bir imparatorluk olduğu için. Ee, tekelden yönetimde biraz e, zor zaten. Daha çok böyle bu tarz şeylere odaklanılıp e, iç işlerine pek karışılmıyordu. Biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Ademi merkeziyetçilik demek böyle yerel yönetimler demek. Yani Amerika'nın şimdiki eyalet sistemine aşağı yukarı benzer diyebiliriz. Birazcık böyleydi. Fakat sonrasında yavaş yavaş e, tanzimattan sonra böyle merkeziyetçi yapı güçlenmeye başladı ve değişmeye başladı. E, bu merkezi merkeziyetçi yapı güçlenirken şimdi yapının <gülüyor> ne kadar çok söyledim bunu bu yapının e, getirdiği bir takım e, şeyler var durumlar var. Bunlardan ne? Bürokrasiyi oluşturuyor. Bürokrasi ne demek? İşte e, yönetici, yeni bir yönetici sınıfın almaya başlaması. Peki bunlar kim? Bunlar da böyle Tanzimat aydınlarının e, yerini alan e, yeni bir yönetici sınıf. E, tanzimat'ın çocukları. Kimler, bunlar kim dedik? E, bunlar bizim Jön Türk abilerimiz. <gülüyor> Jön Türk abilerimizi nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi Jön Türk abilerimiz de aslında Tanzimat'ın çocukları. Bu çileleri çekmişler. Aslında aileleri ve kendileri düzene böyle çok bağlı değiller. Aynı zamanda böyle düşük gelirli ya da orta sınıf'a mensuplar işte gidişattan memnun değiller. İşte devlet nasıl kurtarılır sorusunun cevabını anlıyorlar. Ya zaten bu arada bu düşük gelirli orta sınıf derken zaten böyle eğer sınıflardan bahsedecek olursak yani üst sınıfları çok dokunan bir şey olmuyor genelde bu atıyorum otoriteyi değiştirelim işte düzen verelim genelde insanlar daha çok topluluklar da diyebiliriz bunu artık ne, ne şekilde atlandırırsanız onu rahatsız etmiyorsa ona dokunmuyorsa çok fazla böyle şeyden çıkmamıştır. Üst sınıflardan böyle çok kallavi hareketler göremezsiniz. Genelde orta ve düşük gelirli sınıflara mensuptur. Bu böyle radikal değişimleri isteyen zaten hatta, hatta zamanla bu düşük gelirli ve orta sınıftan çıkıp işte bir şekilde üst sınıf olan insanların da bu radikal değişimler isteklerinden vazgeçtiğini ve farklı bir Duruma doğru evrildiğini görürsünüz. Bu çok gerçekten farklı bir durum. Ha tarihte var mıdır böyle çok belki üst sınıf olup bir şeylerden vazgeçip ya da böyle sistemi dev, işte sistemi ve daha şeyi değiştirmek isteyenler çok az kişiler var. Gerçi tarihte bunun örnekleri var. Bilmiyorum. Bu da geliyor direkt benim aklıma ama yani o da ne kadar sağlıklı bir örnek bu durumda bilmiyorum. Dolayısıyla e, Jön Türklerin e, bu durumdan e, mütevellit ortaya çıkması zaten çok normal. Peki bu Jön Türk abilerimiz bir de böyle görece eğitimli işte hatta görece de fazla olur eğitimli işte böyle Fransa'ya gidiyorlar. Fransız devrim orada başladığı için Fransa çok popüler zaten. E, daha doğrusu devrim Fransa'da ba başladı ve oradan yayıldığı için daha çok Fransa dikkate alınıyor. Çünkü neden e, diyoruz ki ya bu Fransa'da durumlar iyi gidiyorsa onun bu yaklaşımları sonuç verdiyse... Demek ki biz aynısını kendimiz de bunu uygulayarak ıslah edebiliriz kendimizi. Çünkü soru şuydu, en önemli soru şu, devlet nasıl kurtarılır? Ve aslında bu John Türkler'de de böyle radikal bir karşılık buluyor. Onlar diyorlar ki, devleti kurtarmak için iyi bilen aydınların halka doğru giderek halka aydınlatması. Aslında bu birazcık şey böyle, halka rağmen halka aydınlatalım. Yani bir yandan ne yapsın adamlar? Bilmiyorum. <gülüyor> ben bir miktar hak verdim. Peki demokrat ve özgürlük, özgürlükçüler mi? Genel itibar, yani öyle diyemiyoruz çok fazla. Aslında her ne kadar işte bu yarı aristoktelik aristokratik bir zümreyi kontrol etmek isteseler de ya da parlamenter sistemi yerleştirmek isteseler de biraz şöyle bir bakış açısı var. Jön Türkler hani birazcık radikal muhafazakar şeklinde şekillendiriliyor. Çünkü neden? Halk, halkçılık ideolojisini benimsiyorlar ama halka rağmen onu aydınlatmak diyorlar. Bu arada Fransız devriminin temel niteliklerinden biri artıkça işte halkçılık ve Pozitivizm de bununla birlikte milliyetçilik akımları biliyorsunuz onunla birlikte çıktı. Biz de Jön Türk abilerimizde zaten genel e, tanımlarsak halkçılık ideolojisini benimsiyorlar. Ve aynı şekilde e, milliyetçilik e, düşüncesini destekliyorlar. E, bir bağlamda Jön Türk abilerimize çok demokratik ve özgürlükçü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Zaten o konjüktürde öbür türlüsü nasıl mümkün olurdu bilmiyorum. Yani bu demokratik düzenli... ...sağlamak da hakikaten zor. Bazen demokrasi iyi midir, kötü müdür... ...yani mikro ölçekte, makro ölçekte falan... ...bunun da tartışmasını yapmak lazım bir gün. Peki onlar dediler ki biz kendi ilerimize halka benimsetelim... Ee, ...ve bir yerde halkçılığın böyle ikinci meşrutiyet yıllarında da... E, ...milliyetçilik akımlarıyla örtüşmesi... ...yani milliyetçilik derken bize de bu Türkçülük de karşılık buluyor... Bu da kendi şey toplumsal yapıdaki yerlerini pekiştirme amaçlarına da uydu yani. Onların işine de geldi, e, düşüncelerine de uygundu. Bu şekilde e, bu yeni yönetici sınıf Jön Türk abilerimiz oldu. E, peki Jön Türk abilerimizin bu e, radikal e, istekleri, radikal yenilikleri toplumumuzda e, meydana getirmesi, Cumhuriyet'in aslında Cumhuriyet'le birlikte artık Kemalizm'in teslim aldığı ögeler olarak tanımlayabiliriz. Yani Cumhuriyet'le birlikte artık bu ideolojiler Kemalizm'e dönüştü. Kemalizmin düşünce mirasını oluşturduğu ve bununla birlikte tanz, yani tanzimattan cumhuriyete kadar e, herkesin temel problemi şuydu. Jön Türk abilerimiz de diğerleri de biz bu e, vatanı nasıl kurtarırız, nasıl ıslah ederiz şeklindeydi. Artık cumhuriyetle birlikte e, devleti... Devleti kurtarma düşüncesi ortadan kalktı. Zaten biliyorsunuz hani Atatürk deyince direkt hemen aklımıza gelen birkaç şeylerden biridir. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma düşüncesi. Cumhuriyetle birlikte bu düşünce daha da güçlendi ve devleti kurtarmak değil, muasır medeniyetlere nasıl çıkabiliriz, onlarla nasıl her zaman eşit seviyede oluruz düşüncesi yer almaya başladı. Evet, durum böyle. Yani Tanzimata kadar, Tanzimattan Cumhuriyete kadar bu Kemalizmin ortaya çıkış süreci biraz bu Türk abilerimizin bıraktığı mirasla birlikte meydana geliyor. Düşünce mirasından bahsediyorum. Şimdi bundan sonraki konuda Kemalizmin ilkeleri bence bu da çok önemli bir konu. E, fakat şimdilik bu podcasti burada noktalayacağım e, umarım e, anlaşılmıştır e, demek istedim ay çok fazla uyuladım ya bu arada <gülüyor> yani burada önemli nokta şuydu Kemalizm ilkeleri Kemalizm'e gelmeden önce işte bu Osmanlı'nın modernleşme sürecinde Fransız devrimi ile birlikte Jön Türk abilerimiz dediler ki biz bu ülke için radikal değişiklikler istediler ve bunu koşulsuz şartsız olarak Fransız devriminde güçlü olan akımlar işte milliyetçiliği örnek aldık pozitivizmi temel alarak bu ıslah düşüncesini bu şekilde halka rağmen halka yerleştirmeye çalıştı bunun aslında işte Kemalizmin neşvi neması da bu şekilde bu daha doğrusu kendine ona miras bıraktığı düşüncelerde böyle meydana gelmiş oldu bunu anlatmak istedim bunları bilmek önemli yani gerçekten tarih konuşurken ya da tarih konuşmazken gündelik hayatta da bizim toplumumuzda çok fazla biz her şey dahiliz böyle çok fazla siyaset konuşuluyor ya da çok fazla bir de yapı itibariyle herkes her şeyi çok biliyor ama neyin için bildiğini, neyin ne olduğunu aslında tam olarak da bilmiyor. Ya da dünyanın gözünden bilmiyor. Sadece kendi gözünden biliyor. E, bence bilmek çok güçlü bir silah. Bilmek çok e, çok çok çok güçlü bir şey. E, bilelim, sorgulayalım, öğrenelim. E, mottomuz bu olsun. O zaman çok uzatmayayım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.